0: 3. 3. Bine ați revenit la un nou episod din podcastul Avocanet.gro 3. Suntem la episodul 13.
1: Sperăm no. să nu fie cu tine.
0: Mai este să știi <laughs> Dacă ne uităm la săptămâna trecută Dacă ar fi să folosesc comentar fără Alina Aș putea spune că săptămâna trecută A ieșit, ieșit fumant de la Palatul Victoria Și aș putea să strig fericită Avem un salariu minim Deși asta ar trebui să fie finalul Unei incertitudini care trănează deja De aproape 3 săptămâni Complicațiile însă abia acum încep Pentru salariați lucrurile Sunt destul de simple Salariul minim brut a crescut cu 70 de lei Ceea ce înseamnă că salariul lond net va crește cu aproximativ 40 de lei, restul de 30 urmând să meargă la stat pentru impozite și contribuții. Pentru firme însă, majorarea de salariu minim operată în mijlocul lunii vine cu o mulțime de complicații și de probleme, o mare debandată, de dacă îmi permiți să folosesc exprimarea asta ceva mai frustă. Păi hai că fi de... gândit,
1: scuze-mă că te întreb, Cred că s-a gândit domnul Câțu așa și domnii miniștri. s-au gândit, aveți grijă ce vă doriți, vreți salariu minim, hai că vă dăm noi, dar <laughs> nu puteți așa. să-l duceți. Da, exact.
0: Hai să vedem cum am ajuns aici. Am tot vorbit în episoadele trecute despre acel proiect de hotărâre de guvern care urma să fie adoptat și de fiecare dată ziceam că săptămâna următoare, săptămâna următoare, săptămâna următoare. Ei bine, săptămâna trecută a fost acea săptămână următoare. După vreo 3 sau patru amânări succesive, hotărârea de guvern a fost adoptată și a fost publicată miercuri seara, foarte târziu, în monitorul oficial. Practic, ea se aplică din 13 ianuarie. Deși premierul a insistat în nenumărate rânduri, în tot felul de discursuri și declarații oficiale, că salariul minim nou se va aplica pentru toată luna ianuarie, modul în care guvernul a reglementat... Efectiv majorarea nu permite din punct de vedere tehnic și pur legislativ acest lucru. De ce spun asta? Pentru că o hotărâre a executivului nu intră în vigoare decât la data publicării, dacă în interiorul ei nu este prevăzută o altă dată. Ori în cazul acestei hotărâri pentru majorarea salariului minim, data de intrare în vigoare nu era precizată și automat hotărârea a intrat în vigoare în ziua publicării, respectiv pe 13 ianuarie. Deși premierul insistă că că salariul minim se va aplica pe toată lumea ianuarie, acest lucru este, iată, imposibil, am expus mai devreme de ce. Ce putem trage ca și concluzii de aici e că salariul minim crește efectiv din data de 13 ianuarie, iar cadrul legal, așa cum arată el acum, nu obligă niciun angajator să opereze modificarea de salariu minim mai devreme de 13 ianuarie. Și evident că angajatorii pot fi sancționați pentru neacordarea valorii majorate a salariului minim abia din 13 ianuarie încolo. Înainte de această dată, inspectorii ITM nu ar avea baza legală să aplice amenzi, pentru că înainte de 13 ianuarie opera încă hotărârea veche cu vechiul salariu minim de 2230 de lei. Noul salariu minim este 2300 de lei, n-am mai zis de la început că l-am tot menționat, dar hai să-l precizăm și pe el. Bun, A- așa stă cadrul legal uh, oficial, cel care este acum în vigoare. Ca lucrurile să fie <gântu-i> și mai complicate uh, și pentru că probabil și-au dat seama de modul ăsta defectuos în care au uh, făcut reglementarea, uh, guvernul încearcă acum să retroactiveze cumva măsura astfel încât salariul majorat, uh, minim majorat, să se aplice pe tot parcursul lunii ianuarie și să pună puțin mai puține probleme firmelor, pentru că o majorare de salariu în mijlocul lunii atrage o mulțime de de complicații. Ei bine, în sprijinul acestei idei sau acestei intenții, la două zile după publicarea în monitorul oficial la HG-ului cu noul salariu minim, guvernul s-a gândit să mai vină cu un HG, a și organizat o ședință de guvern, impromptu, așa, și acest proiect de HG ar fi trebuit să modifice HG-ul inițial, Și să stabilească că se aplică pe toată durata lunii ianuarie nouul salariu minim, deci practic de la 1 ianuarie. Deși a fost anunțat cu surle și trâmbițe în dimineața zilei de vineri, la finalul ședinței de guvern s-a lăsat liniștea, proiectul de HG n-a mai fost adoptat și atunci suntem practic în aceeași situație. Respectiv avem un salariu majorat de la 13 ianuarie. Vedem ce se mai întâmplă de acum încolo. (coughs) Da.
1: <coughs> nu știu ce se mai întâmplă, o să încerc să nu comentez, să mergem mai departe. Există și alte efecte ale majorării salariului minim și v-am tot povestit în trecut despre asta. Dincolo de creșterea de costuri cu salariile, care e cumva efectul major și pe care îl resimt angajatorii din plin, creșterea salariului minim antrenează și alte majorări și printre ele am selectat 4 sau 5 importante. În primul rând crește plafonul ce obligă la plata CAS și CASS, practic, Crește plafonul până la care PFA-urile pot fi obligate să achite contribuții la asigurări sociale, respectiv pensii, ca asta înseamnă, și contribuții la asigurări sociale de sănătate, adică contribuția la sănătate, în 2021. Ca să explicăm mai ușor, dacă sunteți PFA și obțineți venituri de cel puțin 27.600 de lei, ăsta e nou plafon, de, care înseamnă în sumarea de 12 ore a salariului minim, Veți plăti, deci dacă sunteți peste acest plafon, va trebui să plătiți CAS și CASS. Dacă sunteți sub acest plafon, ar trebui să plătiți dacă vreți. Deci, o plată opțională, alegeți dacă plătiți sau nu aceste CAS și CASS. La fel, contribuția la fondul de handicap, ce trebuie plătit anul acesta, a crescut, pentru că și aici vorbim totuși de o legare a contribuției respective cu salariu minim. Contribuția la fondul de handicap e reglementată de legea pe care foarte mulți oameni o știu, 448 din 2006, pentru că legea asta are tot felul de alte implicații. Legea obligă firmele, dar și autoritățile publice sau firmele de stat cu cel puțin 50 de angajați să angajeze persoane cu handicap într-un, proces de, într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de salariați. Cei care nu se achită de obligația asta au de plătit la stat o sumă lunară, reprezentând salariul de bază minim brut, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Cu alte cuvinte, dacă ar fi trebuit, nu știu, aveți 100 de angajați și teoretic 4% din ei ar trebui să fie persoane cu handicap, asta înseamnă că 4 oameni ar fi trebuit să fie angajați în zona asta. Dacă nu angajați niciunul, atunci ar trebui să plătiți la stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut, deci ăsta nou de care vorbea Roxana mai devreme, înmulțit cu 4, da? pentru că patru locuri de muncă nu ați ocupat prin angajarea persoanelor cu handicap. Diferența nu e foarte mare, e uh, acele zeci de lei sau sunt acele zeci de lei înmulțite cu 4, pentru că obligația nu e nouă, exista și anul trecut și acum 2 ani și așa mai departe. Uh, la fel crește și tariful orar minim pentru zilieri, pentru că uh, în cazul zilierilor, tariful orar nu poate fi mai mic decât valarea orară a salariului minim. Dacă împărți salariul minim la numărul de ore pe care ar trebui să le presteze pe lună fiecare salariat, vă dă o anumită sumă pentru fiecare oră. Ei, aceasta va fi, începând de anul ăsta, de pe 13, cum zice Roxana, 13,583 de lei, cu alte cuvinte, 13,58 de bani, ca să zicem așa, pe oră. O diferență destul de mică față de anul trecut, când tariful minim orar al zilierilor era de 13,3 lei pe oră. Deci a crescut cu. 20 de bani, 28 de bani ca să fim mai uh, preciși. Preciș. Da, exact, pe oră. S-a majorat și suma minimă ce trebuie plătită internilor. Uh, internii sunt, după cum știți, acei oameni care sunt angajați să facă uh, eu știu, o muncă în cadrul unor contracte de internship. Uh, stagiar, dacă vreți, cred că e cea mai uh, des întâlnită uh, definiție a acestui intern. valoarea minimă a indemnizației de internship trebuie să fie egală cu 50% din salariul de bază minim brut, astfel că începând din această lună, indemnizația de internship trebuie să fie de cel puțin 1150 de lei, practic cei 2300 împărțit la 2. Atenție însă, indemnizația se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată de, de respectiv intern. De multe ori are un program part-time, prin urmare nu vorbim de uh, întreaga sumă, ci o fracție din suma asta în funcție de câte ore act, uh, desfășoară activitate. Și ultimul lucru care e legat de creșterea salariului minim, cresc și costurile pentru asigurele voluntare de sănătate. Asigurarea anuală voluntară disponibilă pentru cei fără venituri care vor să se asigure opțional la sănătate în sistemul de stat reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, astfel că din ianuarie această valoare va fi de 1380 de lei. Cu alte cuvinte, e interesant de știut asta, sunt sigur că unii dintre dumneavoastră știți deja, în condițiile în care teoretic nu aveți niște venituri foarte clar definite pe care să se plătească sănătate, da, contribuția la sănătate, puteți să vă duceți și să plătiți această contribuție anuală de 1380 de lei și să beneficiați astfel de asigurare de sănătate, chiar dacă, eu știu, oficial, în sistemul de la FISC, nu înregistrați venituri. Și asta e un lucru important, pentru că cu 1380 de lei beneficiați de niște servicii care altfel dacă păți ceva, va ar costa foarte mult, cel puțin, dacă le raportăm la o zi de spitalizare sau alte lucruri de genul ăsta, sunt sigur că banii ăștia se compensează foarte repede. Și, important, un alt lucru, am vorbit de el în trecut, deja știți, nu mai detaliem, deși în teoria amenziile rutiere ar trebui să crească și el, odată cu creșterea salariului minim, pentru că după cum vorbisem noi, se, uh, ele sunt într-un coagul de 10% din acest salariu minim Acest lucru nu se întâmplă pentru că guvernul a plafonat punctul amendă și în 2021 la valoarea de 145 de lei Deci, practic, valoarea amenzilor rutiere va rămâne similară cu ce era și anul trecut Pentru că punctul acela de amendă nu crește, pentru că el nu apucă să se raporteze cu adevărat la salariul minim și rămâne în continuare plafonat
0: Perfect. Aș mai reține așa atenția tot în zona asta a salariului minim și aș vorbi un pic despre majorarea efectivă de salariu la jumătatea lunii și ce complicații aduce mișcarea asta pentru companii, pentru că sunt tot felul de probleme pe partea de birocratie și transmitere în revisa. Lucrurile sunt destul de încălcite. Am încercat noi în redacție să facem puțină lumină aici. De principiu, ce ar trebui să reținem este că noul salariu minim nu poate fi aplicat de drept de la 1 ianuarie, cel puțin nu așa cum arată cadrul legislativ actual. Deci, dacă se mai apălează modificări, vom discuta altfel și tot ce am vorbit acum s-ar putea să se mai aplice, însă la momentul actual, așa cum arată cadrul legal, salariul minim crește efectiv din 13 ianuarie, nu de la 1 ianuarie. Ar trebui să reținem că deși premierul a insistat că majorarea asta de salarii se poate aplica pe toată luna ianuarie pentru că Vezi, doamne, salariile se plătesc în februarie, este adevărat, salariile se plătesc în februarie, însă constituirea lor efectivă se face în ianuarie, deci trebuie și luna ianuarie e importantă pentru că pentru luna ianuarie se calculează efectiv drepturile salariale. De principiu, angajatorii au mai multe variante la dispoziție, mai multe două, mai mult de una. Pe de o parte, ei pot face. Pot să stabilească de la sine în putere că vor crește salariul de la 1 ianuarie ca să evite complicațiile astea de care vorbim. În principiu, complicațiile sunt generate și de faptul că softurile de salarizare, spre exemplu, nu suportă sau mare parte dintre ele nu suportă operarea cu două salarii minime în aceeași lună. Și atunci, de aici foarte multe complicații. Există varianta pentru angajatori să opereze modificarea de la 1 ianuarie și atunci au practic un singur salariu minim în toată luna. Asta înseamnă că, își pot, că vor suporta ei un cost ușor mărit pentru perioada 1-12 ianuarie, când ar fi fost celălalt salariu minim. Sunt 30 ceva de lei în plus pentru fiecare angajat. Sau varianta în care se crește salariul minim așa cum prevede HG-ul de la, din 13 ianuarie. În primul caz, când operăm modificarea de la 1 ianuarie Putem face un artificiu legal și să încheiem un act adițional la 31 decembrie pe care să îl dăm angajatului într-o semnare. Deși, dacă e să fim extrem de riguroși, practic asta e o chestiune care eludează un pic legea pentru că un act adițional de regulă nu produce efecte retroactive. Însă mai mulți experți în salarizare și specialiști în legislația muncii au confirmat că nu poate fi amendată într-o situație de tipul ăsta o chestiune ca un act adițional cu efecte retroactive pentru că și inspectorii ITM știu de modul în care a fost reglementat salariul minim în luna asta și atunci toată debandada care a fost generată și, de aici. până la urmă,
1: modificarea asta, scuză că te uh, întrerup, Modificarea asta vine și aduce niște bani în plus la stat, se plătește salariul ăsta minim pe 13 zile sau 12 zile sau cât e, în plus față de cât ar veni ordonanța și-ar impune, cu alte cuvinte, statul român ar primi niște taxe în plus, nu știu.
0: Păi sunt 2 lei pe fiecare angajat din partea angajatorului la contribuția aia de asiguratorie de muncă și sunt cei 30 de lei de care vorbeam la început partea angajatului, da, contribuții sociale și impozit pe venit. Astea cumva adăugându-se, astea sunt valorile suplimentare, da? Nu e sarcina totală, vorbesc de ce ar fi suplimentar. Nu, no, și no. pentru 12 zile, aproape jumătate din lună, no, practic no. am creditat statul cu 15 lei angajații și un leu angajatorul, da? Mi se pare mai așa bizar, dacă îmi permiți un comentariu, faptul că prin modul ăsta de reglementare statul ne împinge cumva să operăm la limita legii, să încheiem, spre exemplu, un act adițional cu 31 decembrie și pe banii noștri cumva și încălcând într-un fel strictețea acestor, sau modului de întocmire a acestor acte. Pentru că
1: dacă ar fi făcut revisalul, altfel decât e acum, mult, mult, mult mai flexibil, probabil că s-ar fi putut rezolva și problema asta. Dar dacă nu-ți dă instrumentele să lucrezi,
0: într-adevăr, nu prea Da, Dar să știi că dincolo de revisal e o problemă și cu softurile de salarizare care există acum pe piață, pentru că de principiu operez cu un singur salariu minim o lună întreagă. Asta a fost cel puțin logica și până acum și practica. Cred că o singură dată s-a mai întâmplat să se majoreze salariul minim, dar în timpul anului, nu în timpul lunii. Știu că în 2017, dacă nu mă înșel, a crescut într-adevăr de la 1 februarie, dar a fost o modificare ușor de absorbit pentru că începea luna nouă, aveai un alt salariu ușor de, de gestionat. Păi, atunci asta.
1: așteptăm că guvernul ăsta sau un alt guvern să patenteze și ideea cu schimbarea salariului minim la jumatea zilei, că asta ar mai trebui.
0: Dar să știi că discuția există. Chiar vorbeam cu Dană Stase... Un... de la 12
1: ziua sau 12 noaptea sau
0: cum? Nu, păi, de exemplu, dacă tu lucrezi în 13 ianuarie și până la ora apariției moni- în monitor oficial, care a fost 9-10, ceva de genul ăsta, tu practic ai avut un anumit tarif orar, da? Pentru orele alea ar fi trebuit să fii plătit pe vechiul salariu minim și abia după publicarea în monitorul oficial să intre în vigoare tariful orar nou minimal.
1: Da, cred că totuși legea aia intră în vigoare în ziua aia, da. nu zice nimeni la ora 10 în ziua aia, pentru că altfel și pentru multe alte situații ar fi absolut aberant să te gândești, te duci de la monitor, te uiți când s-a publicat, după care se tăuși, fapta asta s-a petrecut înainte de publicarea un monitor oficial, totuși monitorul, monitorul, ordonanța sau ce a fost actul Roi respectiv... de
0: hot- hotărâre de guvern. Hotărâre
1: de guvern intră în vigoare în ziua respectivă, asta înseamnă că se aplică de la 0 chiar dacă e prostie, dar asta da. e
0: ideea. Da, se aplică retroactiv pe ore, măcar. Exact, exact, <laughs> da. Bun, în zona de state de plată, de principiu, zic așa pe scurt, există varianta de a face două state de plată care e e o versiune mult mai dificil de de gestionat pentru că ai avea un stat de plată pentru perioada 1-12 ianuarie și un stat de plată cu noul salariu minim brut din 13 ianuarie încolo. Însă, din ce am văzut la specialiști, ei recomandă întocmirea unui singur stat de salariu și să calculăm dacă operăm modificarea din 13 ianuarie, să calculăm proporțional salariul respect, angajatului respectiv. Între 1 și 12 ianuarie calculăm pe vechiul salariu, la care adăugăm suma corespunzătoare pentru 13 ianuarie finalul lunii cu noul salariu.
1: Bine, hai să mai spunem și că, până la urmă, astea sunt niște idei pe care bă, tu le-ai surprins în piață. Oamenii pot să decidă singuri că sunt mai în măsură ca noi să o facă, specialiști în HR cum rezolvă problema. Noi ce voiam să subliniem e faptul că guvernul le-a pus în un cartof cald în brațe, nu știu cum să-l definesc altfel și le-a zis, descurcați-vă. N-aveți nici mânuși de de la Ikea speciale. <laughs> exact, le ține și aruncați într o mână în alta până se răcește și după aia vedeți voi.
0: E surprinzător ce am zis și foarte bizar că s-a făcut la nivel atât de înalt confuzia asta între plata salariilor și declararea lor și constituirea lor că nu s-au luat în calcul toate situațiile astea mărunte, să le zicem așa, dacă care sunt foarte frecvente, respectiv încetează un contract de muncă, adică se încheie raportul de muncă și tu trebuie să-i calculezi omului al niște drepturi dacă, pe care trebuie să le, îi le plătești. Dacă el era plătit cu salariu minim, tu practic dacă încetarea de contract s-a făcut înainte de 13 ianuarie, trebuie să-i da, îi dai anumite uh, drepturi, în schimb dacă i-ai încetat cu 13 ianuarie, tu trebuie să-i calculezi diferit sau uneori să-i dai bani suplimentari, mai ales pe ideea asta că ai e aplicat de la 1 ianuarie, de care vorbeam că ea există ca, ca variantă. Mai este o problemă și pentru salariații aflați în șomaș tehnic, pentru că acolo, la transmiterea în revisal, trebuie să faci o mulțime de operațiuni, pentru că ai un contract de muncă suspendat, trebuie să-l desuspenzi, permitem, franceza, după aia să-l, să-i modifici salariul minim, transmiti încă o dată revisalul și apoi, din nou, transmiti încă o dată în revisal, că îl resuspenzi în continuare. Că și mă rog... Să... Să da, sunt tot felul de de, de situații ciudate și, de fapt, nici măcar nu sunt ciudate, sunt atât de uzuale pe care specialiștii în salarizare și personal și le-au pus de dinainte și le-au tot reclamat, însă ministerele au ținut-o așa pe a lor și toți insistă cu majorarea de la 1 ianuarie. Hai să mergem mai departe ca să nu facem... Da, uite, avem, avem,
1: hai că mergem mai departe la un subiect mult mai bun de la salarii reglementate defectuose, trecem la pensii. Reglementate și ele tot defectos că nu avem cum să le spunem altfel. Și aici o să vă spun o poveste. Sunt sigur că ați văzut știrile, săptămâna trecută a fost plină în toate ziarele de știrea asta. Am văzut-o reflectată așa în toate direcțiile, unii într-o parte, alții în altă parte, cu titluri bombastice sau nu. Hai să spunem pe scurt ce s-a întâmplat. Viitoarea legea pensiilor, vorbim deci de o lege care există deja, 127 din 2019, dar va trebui să intre în vigoare, sau ar trebui, că în România nu mai știi sigur, ar trebui să intre în vigoare în septembrie 2021, de-aia zice în viitoarea legea pensiilor, da? deși ea există, nu vorbim de o lege care se va face în viitor, vorbim de o lege care există deja, dar ar trebui să intre în viitor în vigoare. E, această viitoare legea pensiilor prevede că de la 1 septembrie 2020 punctul de pensie urma să se majoreze cu 40%, ajungând de la 1265 de lei la 1775 de lei. Pentru că bugetul, și au fost discuții, vă aduceți aminte, bugetul nu putea să suporte o asemenea majorare, guvernul a intervenit printr-o ordonanță în acea perioadă și a stabilit ca acea creștere să fie doar de 14%, nu de 40%, ci de 14%. Și astfel punctul de pensie a crescut de la 1265 de lei la 1442 de lei. Deoarece ordonanțele trebuie aprobate prin lege pentru a continua să producă efecte, parlamentarii au adoptat anul trecut, în septembrie, Legea despre care uh, se tot discută e, uh, practic, legea care a dus uh, la contestarea la Curtea Constituțională, o să vedeți mai departe. Deci parlamentarii au, au aprobat, printr-o lege, această ordonanță. Dacă vrei să mă întrerup Roxana, Da, tă-mi...
0: voiam doar să punctez că e vorba de Vechiul Parlament, da? Ca să... ai contează, n-aș
1: zice. Contează, o
0: să vedem, o să vedem da.
1: cred. O să vedem, da. Cred că o să vedem, nu e bine să ne uh, punem acum părerea. Parlamentul însă, când spunem că au aprobat această ordonanță de urgență, nu spunem că au aprobat-o ad literam, adică au zis, da, aprobăm așa cum e ea. Parlamentul poate să o aprobe cu modificări. Da? Și modificarea pe care Parlamentul a aprobat-o a fost să anuleze micșorarea acestei creșteri. Au zis, cu alte cuvinte, ordonanța asta e ok, dar creșterea nu e de 14%, e de 40%. Da? Cu alte cuvinte, prin această lege prin care s-a aprobat ordonanța, s-a revenit la acei 40% de care vorbeam mai devreme. Această lege a fost contestată la Curtea Constituțională, care Curtea Constituțională și-a spus părerea săptămâna trecută când practic a spus că această modificare, anulare, să zicem așa, a creșterii de 14% pentru ca acea creștere să fie înlocuită cu cea de 40% este neconstituțională. Și, mă rog, că neconstituționalitatea este practic, cum să zic consecința a faptului că dacă legea respectivă ar fi rămas așa cum era, ar fi dus de fapt, s-ar fi ajuns la apariția unui vid legislativ, adică legile bugetului n-ar mai fi prevăzut nicăieri care e valoarea punctului de pensie care se aplică începând cu 1 septembrie 2020. Pentru că într-o formă sau alta, ordonanța modifica legea existentă, legea de aprobare a ordonanței a modificat ordonanța, dar asta nu înseamnă că se revine automat la cei 40%. Da. Și, practic, legea asta a fost întoarsă în Parlament. Care Parlament? Noul Parlament, de asta ziceai tu că e important, că poate perspectiva asupra legii o să fie alta. Noul Parlament o să decide în perioada următoare, cred că are 45 de zile, dacă nu mă înșel, să vină și să spună, să pună respectiva lege în acord cu Constituția și cu... Alte lucruri de genul ăsta.
0: Dar ziceam și de noul Parlament versus vechiul Parlament, și pentru a sesiza cumva o diferență în ideea că înainte aveam un Parlament care era structural. În opoziție cumva față de guvern sau erau din formațiuni politice diferite, ori acum guvernul are un parlament care îl susține, ori deciziile pe care el le va lua va fi, vor fi cumva corelate și cu capacitatea guvernului de a pune și de a executa, de a pune în aplicare anumite, anumite lucruri.
1: Da, oricum rămâne de văzut, și probabil că o să tratăm anul ăsta, o să tot vorbim despre asta. În ce măsură legea pensiilor va rămâne și va intra în vigoare la sfârșitul anului? Asta e discuție întreagă. Întoamnă, da. În toamnă, alin, nu chiar la finalul anului. Că dar, se... Da, în septembrie, să zicem. Da, asta e vorba, dar asta e o altă discuție. Uh... Și uite, mai e ceva legat de pensii, cred că vrei tu să ne spui. Da,
0: am zis să mai dăm și niște vești bune legat de pensii. A apărut săptămâna trecută o noutate importantă pentru cei care lucrează în serviciile de ambulanță, fie că sunt medici, asistenți medicali, ambulanțieri, dar și pentru personalul de tipul salvatori montani, să zicem, care vor putea ieși mai repede la pensie decât în, la bursa standard, respectiv de joi încoace, a intrat în vigoare o lege care prevede reducerea vârstei standard de pensionare pentru categoriile de personal menționate de mine mai devreme, dacă aceștia îndeplinesc cumulativ două condiții, o vârstă minimă de 57 de ani față de vârsta standard de pensionare care ar fi de 65 și un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate să fi fost efectuat ca personal profesionist operativ, fix pe funcțiile pe care le menționam eu mai devreme. De principiu, dacă aceste categorii de persoane vor vrea să muncească în continuare, ei o vor putea face, însă au această această variantă la dispoziție. Apoi, legea mai aduce și alte câteva beneficii, spre exemplu, consiliere psihologică pentru cei amintiți de mine mai sus, respectiv vor avea dreptul să fie examinați medical și psihologic anual. Cheltuielile fiind suportate de angajatori, la fel în cazul unor accidente petrecute în timpul misiunilor ei vor avea dreptul la consiliere psihologică plătită de angajatori. În cazul unui deces al unui astfel de angajat, familia acestuia va putea primi un ajutor financiar suplimentar suplimentar egal cu de trei ori valoarea salariului de bază pe care îl avea cel care a decedat și mai sunt câteva alte beneficii cum ar fi un concediu de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare în fiecare an plătit de angajator. Pentru ce interesați, o să menționez și numele legii. E vorba de legea numărul 5 pe 2021. Ar trebui să o căutați și să o citiți cu atenție ca să vedeți exact toate tipurile de beneficii care au intrat în vigoare.
1: Bun, uite, tot că vorbim de legea pensiilor și tot pentru că vorbim de legea pensiilor viitoare, da, cea care ar trebui să se se aplice începând cu septembrie, unul dintre conceptele care e foarte, foarte căutat de oameni pe net este pensionarea anticipată, vor să știe cum pot să iasă mai repede la pensie și colegii noștri de la redacție au făcut o sinteză, să zicem, a lucrurilor pe care ar trebui să le știe atât femeile cât și bărbații dacă în anul ăsta ar vrea să iasă la pensie, mă dacă începând, cum să spun, până în septembrie se poate face ceva, după septembrie lucrurile se vor schimba cumva dramatic, nu știu cum să spun altfel și aici este o discuție întreagă să vedem care sunt schimbările hai să vedem câteva din aceste reguli Practic, pensia anticipată la femei. Femeile e important de știut că pot ieși la pensie cu maxim 5 ani mai devreme față de vârsta standard de pensionare. Dacă au un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât cel cerut prin lege ca stagiu complet. Și ca să facem așa o sinteză pentru femei, în momentul ăsta, dacă o femeie dorește să pensioneze anticipat, va trebui să aibă un stagiu de cotizare de 39 de ani și 6 luni. Adică cei 31 de ani și 6 luni în mod normal, plus cei 8 ani ceruți prin lege suplimentar ca să poată ieși la pensie. Și rămâne acea idee că se poate pensiona cu 5 ani mai devreme față de vârsta de pensionare pe care ar putea o avea în mod obișnuit. Hai să spunem și despre bărbați. Da, e un calcul similar tot. un calcul similar în sensul că... Voiam să iau un calcul de aici. Vârsta standard de pensionare a unui bărbat în România e de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare e de 35 de ani, ceea ce înseamnă că dacă un bărbat vrea să se pensioneze anticipat, nu o poate face mai devreme de 60 de ani, însă trebuie să fie avut un stagiu de cotizare de cel puțin 43 de ani. Oricum, trebuie să citiți la noi pe site, există foarte multe exemple legate de ieșirea asta la pensie și e bine să știți, dacă vă interesează conceptul, ce trebuie să bifați, că e important?
0: Da, ca să sintetizăm un pic uh, chestiunea asta, de principiu, în actuala legea pensiilor, cea care se aplică până în septembrie, avem teoretic două tipuri de pensionări anticipate. Această pensionare anticipată care îți permite o pensie integrală și o pensionare anticipată cu penaliză, parțială îi se spune, care îți permite și dacă nu ai toate criteriile punctate de alin mai devreme, cele legate de stagiu de cotizare, să te poți retrage totuși din însă pensia pe care o vei primi în fiecare lună să fie penalizată cu un procent între 0,15 și și 0,5 pentru fiecare lună care îți lipsește din stagiul de cotizare. Asta e acum, însă din septembrie, dacă nu alegea pensiilor va intra în vigoare așa cum a fost gândită și cum arată ea acum, va exista un, un singur tip de pensie anticipată doar uh, pensia anticipată parțială, practic uh, o păstrează doar pe cea cu penalizări, nu o să mai existe varianta de pensionare anticipată fără penalizare. Da. Asta așa pe scurt, cu siguranță vom mai discuta despre subiectul ăsta, o recomandăm uh, articolul colegului nostru. Uh, e colegul nostru, redacție. <laughs> A lucrat da, mai, la... la... da. mai mult la materialul la. ăsta. Și hai să mergem mai departe. Dacă tot am menționat noua legea pensiilor, care intră în vigoare în septembrie ar trebui să punctăm și una dintre schimbările majore pe care le aduce acest act normativ. Noi am mai vorbit despre chestiunea asta și anul trecut, însă mi s-a părut important de menționat așa și acum că suntem la început de an. Să știți că din, în viitoarea legea pensiilor, care va intra în vigoare de la 1 septembrie, Plata CASE-ului va deveni vitală pentru salariați în sensul în care doar plățile efective sunt cuantificate la stagiul de cotizare. Până acum exista o formulare care permitea, cum să zic, acceptarea ca vechime în muncă și a perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la sănătate, fără să fi fost neapărat termenul de a fi plătit. Exista o, și, și datorat și plătit în aceeași frază, ori în formularea din noua lege a pensiilor apare doar, doar cuvântul plătesc. Și automat asta înseamnă că se vor lua în calcul și se vor contoriza la vechime doar perioadele pentru care a fost reținută și plătită efectiv la stat contribuția la pensii. Asta înseamnă că, evident, Angajatul nu are nicio vină că firma respectivă i-a reținut contribuțiile și nu i le-a plătit la stat, însă îl responsabilizează destul de mult pe angajat să verifice chestiunea asta ca să se asigure că totul este plătit la timp
1: Și nu e deloc greu să-și verifice chestia asta pentru că poți să o vadă cumva... Da, pe de o parte...
0: Da, putem... O o modalitate ar fi să ne deschidem un cont online pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice și acolo putem să vedem mai multe chestiuni ce țin de declarațiile depuse de angajatori în numele nostru cumva pentru stagiu ăsta de cotizare sau putem să facem o cerere la Casa Națională de Pensii Publice pentru a le solicita certificarea stagiului de cotizare Practic să vedem cum suntem la momentul ăsta, câte luni lucrate avem, câte se ia un calcul pentru stagiul de, de cotizare și alte detalii de, de tipul ăsta. Deci oricare dintre variante e la fel de în regulă.
1: Bun, uite, de la contribuțiile de pensii, mergem la contribuții de sănătate și explicăm un lucru la fel important. Vă spuneam mai devreme legat de pensii că vă puteți plăti voluntar niște lucruri. Uite, legat de sănătate, uite că în momentul ăsta... Există și niște categorii de oameni care beneficiază de servicii de medicale la stat fără a plăti contribuția la sănătate. O să vedeți care sunt tipologiile de persoane respective. Potrivit codului fiscal sunt scutiți de la obligația de plată a contribuției de sănătate minorii, fără excepție, dar și în unele cazuri cei până în 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor. Deci practic dacă vorbim aici de uh, elevi și absolvenți de liceu, ar fi trebuit să nu termine studiile. Cumva maxim 3 luni de la terminarea studiilor, după care nu mai intră în categoria asta. Dacă sunt ucenici sau studenți, dacă sunt studenți doctoranți care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână, dacă urmează modulul instruirii individuale pe baza cererilor pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști, dacă provin din sistemul de protecție al copilului, beneficiază de scutire în același timp de la obligația de plata a CASS și persoane care suferă de anumite afecțiuni sau persoane cu handicap. Și aici enumerăm câteva din aceste persoane. Persoane cu handicap pentru veniturile obținute în baza legii 448 din 2006. Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății până la vindecarea respectivei Persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau boli profesionale, sau cei care se află în concedii medicale. La fel, persoanele însărcinate sau cele care beneficiază de anumite tipuri de concedii pentru creșterea copilului, femeile însărcinate sau lăuzele, persoanele care se află în concedii de acomodare în cazul procedurii adopției, cei care se află în concedii de creșterea copilului. Și mai sunt scutite și persoane care obțin anumite tipuri de venituri sau anumite ajutoare, o să spun câteva dintre ele, persoane care beneficiază de indemnizație de șomaj, persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, Persoanele fizice care au calitatea de pensionar pentru veniturile din pensii precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală și așa mai departe. La noi pe site o să vedeți că sunt tot felul de uh, alte situații care, uh, în care nu sunteți obligați să plătiți CSS și totuși beneficiați de servicii medicale. E uh, un lucru important de știut și e bine să citiți că nu știți niciodată dacă vă e util sau nu sau dacă nu cumva e cumva util cuiva din apropierea lumea
0: da, și cu asta cred că putem să mergem mai departe la categoria asta de bine de știut, tot despre declararea unor taxe și a unor contribuții o să vorbesc și eu, dar din perspectiva formularului în care facem asta, declarația unică, acel formular pe care trebuie să îl depună persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, chirii, dividende și alte tipuri de venituri de genul ăsta, A fost modificată săptămâna trecută, între timp a apărut și noul formular electronic, astfel că declarația în sine poate fi deja depusă pe site-ul fiscului. Vă reamintesc că termenul de depunere este nou, din acest an putem depune până la data limită de 25 mai, înainte era undeva în martie, practic am câștigat în mai, pardon, am... În, nu, era în martie, m-am amețit uh, uh, și am câștigat mai mult timp pentru depunerea acestei declarații ca să fac așa o scurtă trecere în revistă. Prin intermediul declarației unice contribuabilii declară ce venituri au avut în anul precedent pentru a stabili practic ce și contribuții la pensii și sănătate au de plată către stat și tot prin acest formular se declară veniturile estimate pentru anul curent pentru a estima corespunzător și taxele aferente. Practic, această declarație unică are un rol dublu, prin ea fie se, atât se definitivează situația anului precedent, cât și se estimează ce situație financiară vom avea în anul curent, în ideea în care o parte dintre contribuabili pot alege să își plătească în avans în baza estimării anumite taxe, Astfel încât anul viitor la la o nouă declarare să aibă cheltuieli mai mici, însă majoritatea PFA-urilor din câte știm noi preferă să facă plățile după ce se definitivează situația veniturilor. De principiu este declarație, cum ziceam, folosită de PFA-uri care obțin venituri independente, către cei care obțin venituri din profesii liberale, și de persoane fizice obișnuite care poate obțin chirii sau dividende sau alte tipuri de venituri din categoria celor independente.
1: Bun, așa, pe repede înainte, tot la categoria formulare și tot în zona asta e bine să știți. Formularul 230, poate nu știți numărul, dar e formularul acela prin care puteți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către o cauză socială sau un ONG, ori o, practic ONG însemnând fundație sau asociație. Formularul ăsta, 230 a fost modificat și el de ANAF. Formularul este folosit practic de contribuabil, v-am spus, pentru lucrurile de mai sus sau pentru susținerea unor burse private. Și este ușor simplificat de ANAF, pentru că nu mai prevede nicio împărțire a perioadei fiscale. În plus, ce ar trebui să știți? Și ăsta e până la urmă, cel mai important lucru. Formularul căutați pe net se găsește, de la ANAF se poate descărca cel mai ușor. Anul acesta, însă, trebuie să țineți minte, noua limită, sau data limită de depunere este 25 mai. Cu alte cuvinte, până la 25 mai, dacă vreți să susțineți uh, o cauză socială sau o asociație o fundație cu 3,5% din impozitul pe venit al dumneavoastră, ar trebui să depuneți formularul ăsta într-o formă clasică, să spunem așa, fizic, la organul fiscal, sau prin mijloace electronice, prin... Uh, Uh, nu știu, prin spațiu privat virtual Roxana, cred că se poate depune. Cel mai
0: simplu e, mai ales când vrem să donăm către, către un ONG, este să intrăm în, în contact cu ONG-ul respectiv, pentru că ei au formularele precompletate și se ocupă ei de transmitere, tocmai ca să simplifice pentru omul care vrea să doneze întregul proces, care e ușor complicat sau poate fi confuzant dacă nu ai treabă cu fiscul des, dar intrați în legătură cu ONG respectiv și cu siguranță ei vă vor ajuta să depuneți formularul ăsta. Aș vrea să punctăm că acel 3,5% din impozitul pe venit, practic noi alegem ca o parte din impozitul pe care oricum îl plătim la stat să se ducă în, spre o cauză, ONG, fundație, asociație și așa mai departe în care credem noi. Practic n- noi plătim oricum suma aia la, la stat. Da, nu e ca și cum dai bani din buzunar, ci
1: din banii pe care oricum i-ai dat către stat, să ia o bucățică și să redirecționează către acea cauză socială sau asociație, fundație, ce, ce da, mai Da,
0: e ca și cum ai decide ca, cu acei bani să, de acei bani să se folosească societatea civilă, dacă vrei, pentru proiectele ei. Bun, pentru că tot vorbeai tu de acte normative publicate deja în monitorul oficial, ar fi bine să punctăm și apariția unui ordin al Ministerului Educației, foarte important, prin care s-au oficializat variantele pe care le au profesorii și școlile la dispoziție pentru a încheia mediile elevilor după primul semestru. Vă reamintesc, poate știți discuția de săptămâna trecută, sunt aproximativ 65.000 de elevi de patru ori mai mulți decât în anii trecuți care riscă să rămână cu medii neîncheiate, deoarece nu au putut participa la cursurile și testările online. Practic, ordinul acesta de care vorbesc vine cu niște derogări de la regulile obișnuite de desfășurare a cursurilor și de notare a elevilor. Astfel încât să permită și celor care nu au putut participa la cursuri sau nu au putut participa la suficiente, astfel încât să ia suficiente note, să aibă totuși situația încheiată pe semestru întâi, din ordinul Ministerului Educației, care... A intrat deja în vigoare, avem trei uh, variante posibile, fie uh, se prelungește perioada de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate, practic uh, se vor putea da note atât pentru primul semestru cât și pentru al doilea, începând din al doilea semestru. Apoi există și posibilitatea ca n- mediile să fie încheiate cu cel puțin două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecare disciplină. Discipline. Știți că există discipline pentru care e nevoie de trei note sau chiar mai multe teze și alte testări specifice. Apoi mai e o variantă disponibilă pentru elevii aflați în această situație de corigență, cărora li se vor putea încheia mediile cu trei calificative sau note. Ultimul dintre acest, aceste calificative ori note să poată fi acordate în ultimele două uh, săptămâni ale semestrului. Când
1: vorbind îmi dau seama că mă bucur că nu mai sunt la școală. Păi și eu. <laughs> da. Uh, mai aveai ceva de spus la subiectul Eu aș propune să trecem cumva înainte la subiectele pentru firme. că Suntem destul de departe așa cu podcastul și o să ajungem iar la un episod de peste o oră. Uh, și să începem cu subiectul poate cel mai important, că foarte, foarte mulți oameni ne întreabă de asta ce se mai întâmplă cu granturile pentru firme, unde știți că existau trei tipologii de granturi care urmau să se acorde firmelor la acelea până în 2000 de euro, granturi pentru capital de lucru, care însemnau plata unor cheltuieli curente sau unor datorii și granturi pentru investiții, adică uh, finanțarea pentru, eu știu, niște cheltuieli viitoare proiectate de o companie să aducă uh, beneficii companiei respective. Uh, au existat mai multe interviuri și mai multe apariții în presă ale lui Claudiu Năsui, care e ministrul economiei și care a spus lucruri despre evoluția acestor granturi și despre evoluția finanțărilor și bugetului și modul în care se tratează respectivele cereri. Așa spicuiesc câteva lucruri din declarațiile lui Claudiu Năsui. Faptul că, uite, la microgranturi, spre exemplu, Situația cererilor este aproape finalizată, toate cele depuse fiind procesate deja, mai rămân cam 3.000 de solicitări de plată de onorat. Odată ce clarificările pe cererile cu semne de întrebare vor fi făcute, se va putea da drumul la bani, problema nu fiind fondurile insuficiente. La fel, la granturile pentru capital de lucru, înțeleg că problema e puțin mai mare, în sensul că erau 18.000 de cereri, acum sunt 17.000. 13.000 și ceva de cereri în procesare. Pare că ritmul de procesare este foarte lent, câteva zeci de cereri pe zi ca să ne înțelegem, cred că 90 dacă mi-aduc aminte bine. Practic se încearcă o grăbire prin automatizare a modului în care se procesează aceste cereri, astfel încât cele 17.000 de cereri să nu fie procesate în câteva luni bune, 6-7 de acum încolo, ci probabil într-o lună-2. Teoretic ar trebui să avem și acolo o, o grăbire a lucrurilor în perioada următoare, e de văzut, există intenții, dar să vedem dacă se pot și concretiza. Plus că, așa cum am vorbit anul trecut, au existat modificări ale structurii inițiale a acestui proiect și au fost introduși printre beneficiari și contabili avocați și alți profesioniști astfel încât e nevoie în perioada următoare să vină un nou, nou val, să zicem așa, de acceptări de cereri pentru granturile privind capitalul de lucru, dar când o să apară această nouă sesiune e greu de știut. Granturile pentru investiții sunt încă în derulare, depunerile de cereri, termenul limită este 29 ianuarie până la ora 20. Vă reamintesc, pentru că poate vă interesează, în ceasul al 12, la IMM-urile pot solicita granturi cuprinse între 50.000 și 200.000 de euro, iar finanțarea poate acoperi maxim 85% sau 70% din proiect în funcție de anumite condiții. Solicitanții trebuie să, acord, să acopere și ei partea cealaltă din proiect. Trebuie să vedem când se vor depune toate aceste solicitări, la cum am văzut noi lucrurile, într-o sinteză trimisă, sau pe care am văzut-o acum câteva zile, au fost trimise 6.108 solicitări, asta cred că era acum 3 sau 4 zile, până la 29 e foarte probabil să ajungem și aici la câteva zeci de mii de cereri, și o să vedeți în viitor cum se vor rezolva ele în cerit și așa mai departe. Aș mai
0: puncta aici, Alin, o... un comunicat chiar de ieri publicat de Ministerul Fondurilor Europene. E de fapt un comunicat, o declarație comună între Cristian Ghinea, ministrul al investițiilor și proiectelor europene, și Claudiu Năsui, ministrul al economiei, antreprenoriatului și turismului. Ei povestea un pic uh, apropo de uh, granturile acestea și de microgranturi și și își dăduseră seama că lipseau 500 de milioane de euro din uh, uh, bugetul Bugetare. necesar. așa, Între timp înțeleg că au discutat tot felul de lucruri cu Comisia Europeană pentru a identifica o soluție și o sursă de finanțare deduc de aici că au găsit soluția asta pentru că au spus că pasul următor va fi ca bugetul să fie adoptat de către parlament cu noile modificări și că de asemenea în ultimele zile ritmul de procesare a cererilor de care vorbeai tu ar fi crescut considerabil la aproape 845 de dosare pe zi,
1: deci aproape ar... de 10
0: da, ceea ce ar însemna că odată cu nouul buget, banii vor intra în conturile aplicanților admisi într-un timp mult mai redus. Vedem că de promisiuni suntem.
1: Da, ideea e că nu îi atacăm pe oamenii ăștia, ne uităm la promisiunile lor și ținem minte da, cont. perioada următoare să vedem dacă așa se va întâmpla. De altfel, eu mi-am propus de mult să... Încerc să nu-i atac pe politicieni câtă vreme promit lucruri, să-i atac sau să spun ce-i de spus doar în măsura în care nu se țin de cuvânt. Pentru că unii dintre ei au promis și într-o formă sau alta au făcut.
0: Da, uh, eu, eu cred că sunt mai... Toate zonele
1: politice, ca să ne înțelegem, nu cred că doar un partid e la bun și toate celelalte zrele. Chiar cred că, dacă stăm să ne uităm în spate, uh, a existat uh, lucruri bune și de la un partid și de la celelalte.
0: Cu siguranță. Probabil că atitudinea mea mai virulentă decât de obicei și mai puțin echilibrată e dată de toată situația asta cu salariul minim care îți recunosc sincer că și personal așa, de 10 ani lucrezi și niciodată n-am văzut o debandadă ca, ca asta. Mă rog, o să mă întorc. Mai în... ales că ei au spus că
1: vin să o rezolve, adică au zis, da, dăm pe 13 și noi o rezolvăm, după care, ups!
0: Da, să știi că a fost asta. foarte interesant, uite că ne tot întoarcem la asta, că inclusiv în ziua adoptării și publicării prim, premierul insista că. Că, că măsura se poate aplica pe, toat, pe tot parcursul lunii ianuarie. Și cumva fiind asigurat de, mă gândesc, mă gândesc niște consilieri din jurul lui, că acest lucru este posibil. Or, orice profesionist din zona de personaje, resurse umane i ar fi putut spune că asta nu se poate și că nu are cum merg mai departe tot cu chestiuni din astea operaționale că eu am tras astăzi lozu da. în, cu ele și să le amintesc micro că în ianuarie este termen pentru o declarație anuală care se depune doar în ianuarie, cea prin care ele trebuie să-și raporteze la ANAF sponsorizările pe care le-au făcut în 2020 termenul este 25 ianuarie și regula se aplică inclusiv dacă microfilmele au făcut sponsorizări către instituții și autorități publice, dacă vă mai înceți aminte de anul trecut, e o posibilitate care a fost introdusă recent în legislație.
1: Da. Uite, dacă ar fi să mai aleg un subiect, pentru că deja suntem foarte întârziati cu timpul, ultimul subiect pe care l-aș discuta eu și, mă rog, tu ai libertatea să-ți alegi ce vrei tu, bineînțeles, <laughs> Eu aș vorbi despre o amendă din Germania pe GDPR care clarifică și mai mult în ce măsură pot angajatorii să-și monitorizeze salariații care sunt suspectați de comiterea unei infracțiuni, dincolo de aspectele pe care le-am tot văzut noi și le-am discutat până acum, E important, dacă ne uităm la situația din Germania, să vedem faptul că nici măcar fapte precum furtul din magazinul angajatorului nu justifică o monitorizare generală care să-i vizeze pe toți salariații. Cu alte cuvinte, nu știu, dacă dumneavoastră aveți un magazin, fiecare dintre o că ne ascultă ar putea avea un magazin și au 10 angajați și au sentimentul că cineva fură din magazinul respectiv, asta nu îl va îndreptăți să-i supravegheze pe toți, și să încerce să se uite, mai degrabă să supravegheze bunuri și nu persoane, că asta e una dintre regulile fundamentale pe care GDPR încearcă să le impună. Amenda din Germania la un mare retailer e adevărat, e de 10 milioane de euro, dar situația care este dezvoltată și dezbătută acolo e importantă tocmai din perspectiva asta monitorizarea nu trebuie să fie una generală chiar dacă într-o formă sau alta angajatorul ar putea spune că are un interes să o facă pentru că din buzunarul lui se fură bani e, din păcate ar trebui să-și monitorizeze buzunarul și nu oamenii pe acolo pe unde umblă ei
0: pe unde îi prinde. Aș da. mai putea două lucruri Deci un... ultimul tău subiect sunt două lucruri Da <laughs> Ca nerecunoscători aceia care prin pe știșorul auriu și cer încă o mie de dorințe, nu? Da Aș puncta că săptămâna asta, joi, e termen pentru convertirea acțiunilor la purtător. A fost un comunicat chiar ieri sau azi de dimineață de la Registrul Comerțului. Ziceau că sunt 300 de companii care riscă să fie dizolvate pentru că au încă acțiuni la, pur- la purtător care nu au fost convertite. E un subiect pe care l-ai detaliat o săptămâna trecută, nu-l mai reiau. Și încă un lucru legat de privatizări. Înțelegem că nou guvern are o altă viziune. Dacă vă aduceți aminte de anul trecut, fusese oficializată o lege care interzicea pentru 2 ani privatizarea acțiunilor statului și același act normativ suspenda pentru aceeași perioadă de 2 ani toate procesele de privatizare aflate în derulare. Noua guvern însă pare că are o altă abordare și propune eliminarea acestor interdicții. A pus în dezbatere un proiect de ordonanță de urgență în 11 ianuarie prin care vrea să elimine interdicții de asta și, practic, să permită continuarea privatizărilor. Aspectul, zice colegul nostru, Alexandros Bakos care urmărește cu interes toată mișcarea asta și la nivel mai mare și la nivel european și global, cumva, zice că e un aspect destul de controversat în condițiile în care tendința la momentul actual, atât în Europa cât și în lume, în general, e de a amplifica participarea statului în sectoare economice strategice și nu de a o reduce. Bun, și cu asta cred că... Da, mai am eu că... un subiect, uite, ia.
1: nu e de legislație, dar e despre legislație, că mă gândesc că <gânt> s-ar putea aplica și în cazul ăsta. Uite o poveste interesantă, o broscuță țestoasă mergea prin nisip, nu merg broscuțele testoase prin nisip, dar hai să ne imaginăm așa. Mergea prin nisipul deșertului în căutare de apă. Merge ce merge și într oată pac, o palmă peste cap. Se uită în stânga, se uită dreapta, se uită în spate, se uită și în sus, că zice că poate vine de acolo. Cer senin, nimic, da? Bun, merge ea mai departe, merge, 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 pac! Iar o palmă peste cap se uită în dreapta, se uită în stânga, se uită, se uită inclusiv în sus. Nimic. Cer senin. Morala? Uite așa și-a luat broca, testoasă, două palme din senin. Da. da. Să...
0: Bineînțelege să înțeleagă.
1: <laughs> da. Cu salariu minim și cu palmele din senin pe care și le-au luat angajatorii, mă gândesc să încheiem da. ediția de astăzi, că, că cam așa e, ca să fac cu cacofonie, cam așa ne-a făcut Guvernul viața frumoasă luna asta. Hai să vedem ce ne pregătește în continuare, că da, dacă nu da, da. anul așa, o să vedem da. <laughs> și o să puteți afla în continuare ce ne pregătește Guvernul, doar dacă ne urmăriți pe noi, bineînțeles, în fiecare săptămână, marțea, de la o oră pe care vă anunță Roxana pe Facebook.
0: Da, stați pe principiu cu ochii pe noi, că și noi stăm cu ochii pe ei. (laughs) La revedere! Să aveți o săptămână ușoară! La revedere!